0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria de videogames, igual este cafezinho que eu estou bebendo para vocês. Estou aqui com meu amigo Bruno Tessaro, bom dia Bruno, fazia tempo né? Bom
1: dia, fazia muito tempo que eu não apareceu por aqui. Tava com saudade, tá tava com
0: saudade, Eu tava, tava com saudade.
1: Tava nada, não
0: aguenta mais. Tava sim. <risos> <risos> não, é eu bem. tava com saudade de, de você. Não necessariamente de acordar toda segunda-feira. terça-feira. Segunda-feira de manhã pra gravar podcast. Mas... Justo,
1: justo. Mas como é, que, como é que foi as férias, amigo? Eu joguei muito videogame. Confesso que eu joguei muito videogame. Pronto. Eu pensei, que pô, bom. vou fazer nada, vou só jogar videogame. Porque 2023 foi um ano intenso. Intenso, é isso.
0: Jogou. Qual o jogo mais legal que tu jogou nas férias?
1: escolher é, tipo, um tem que escolher impressão aqui ah, então, mano, pera aí, deixa eu ver a listinha aqui vai, vai tocando aí enquanto
0: tá a Brun, o Bruno tá olhando a listinha eu vou dar os recadinhos então é, estamos aqui o Café com Videogames 149, sendo gravado no dia 23 de janeiro, uma terça-feira especificamente é, lembrando que vocês podem apoiar o Nautilus em apoia.se barra Nautilus pra gente continuar fazendo nosso trabalho na internet seguir a gente aqui no twitch.tv barra Nautilus Link. A, segue a gente nos feeds de podcast Nautilus Espaço Link Segue a gente no Instagram Arroba Nautilus Link Segue a gente no Youtube Youtube.com nautiluslink Link Segue a gente em todas as redes pra, pra redes sociais que a gente cria muito conteúdo aí, né? E... Deixa o seu sub e... e... aí, é isso, é isso Recadinho são esses, Bruno, voltando pra ti Escolheu?
1: Cara, eu acho que eu vou escolher Ó, eu joguei Night in the Woods Pô, jogasse, Bom jogo Bom tá? jogo Jogaço. Jogaço. Uhum. Joguei Who's Lila que Também é um jogasse Mas o que me surpreendeu Lila, eu me O que me surpreendeu foi Siberia The World Before Caraca, eu achei muito fofinho esse jogo Ciberia. Muito divertido é, é? é o 4, né? Sim, eu mano. nunca joguei nenhum Siberia é, é. Eu fui logo pro 4 <risos> Mas aí eu descobri que o criador que, faleceu Que
0: peculiar Faleceu, caramba hum. Nossa, que bad. Mas Caraca, assim, tipo, jogasse Pesou, tipo, pesou
1: Pesou, pesou É, um jogaço, Vale a pena Mesmo que não tenha jogado os outros Porque ele tem um resuminho dos outros Aí você meio que Ah, entendi
0: Olhei uma É bonitinho, né? Olhei aqui umas imagens Bem bonito
1: tipo... Nossa, bem legal esse jogo Bem divertido
0: eu vou Vou atrás dele então Peraí, deixa eu só desligar o despertador do meu celular aqui Que tá trocando Uhum Voltei, voltei, mas é, então, pô, esse, esse aí eu não, não, não esperava, eu achei que ia ser o avatar da Ubisoft. Que isso, <risos> eu gostei
1: do começo desse jogo, mas depois é só a ladeira baixa.
0: É... Então tá aí, esses são os joguinhos do Bruno, é... pô, eu zerei um Yakuza, tá bom pra mim, eu userei o Like a Dragon nas China Primeiro Like a Dragon que eu fui até o fim, já... já levei como uma grande conquista, assim. É, Bruno, Bruno, tivemos muitas, muitas notícias semana passada, muitas notícias, queria começar aqui que teve um trailer de gameplay de Frostpunk 2, não sei se chegou a ver o trailer de gameplay, eu vi, acho que tu viu né, porque eu postei lá no grupo,
1: o que, que tu achou amigo? Absurdo. Pô, eu achei... Absurdo. eu achei, pô, muito foda né amigo, caralho. O design desse jogo parece concept art, tá ligado? É, é muito insano cara. Como é que pode é, ser tão
0: bonito? Eu, eu, eu acho muito foda porque eu sinto que esses jogos de estratégia e simulação no geral tem um pouco de dificuldade com a interface, às vezes. Mas, nossa, tipo, não só a parte visual desse jogo é absurda, como tu falou, parece uma concept art, isso é um grande elogio, né? <coughs> Mas a não dá pra saber até jogar, né? Mas, olhando, parece ser uma interface que... Mescla muito bem com uhum. os bilhões de elementos visuais na tela. Sim, ela é e, bem pô, é limpa, muito...
1: né? Ela é bem. Uhum. Ela destou do resto. E
0: outra coisa que eu achei legal que vai, vai indo no trailer ali. Que é a... o 2, né? Eu, eu, eu falei isso na minha análise do primeiro Frostpunk, que era é um jogo mais de sociedade do que cidade, né? Em vez de ele focar tanto no gerente, Que tem a parte de gerenciamento, tipo, em vez de ele focar tanto nesse negócio de montar um diorama. Ele é um... Ele, ele é muito mais sobre tu... Lidar com... O, os recursos são as pessoas, né? Tu usa elas pra poder sobreviver uhum. Essa grande tempestade que leva no mundo E o 2 parece que eles estão se aprofundando Ainda mais nesse aspecto de sociedade, né? Porque agora tu tem é, diversas facções Querendo coisas diferentes dentro da cidade Que tá muito maior, né? Tu vê no trailer realmente, tipo, agora é uma cidade gigantesca assim é Meio steampunk tem coisa de votação de lei, que eu achei muito legal. Inclusive, visualmente, como mostra, né? Uhum. Tipo, as pessoas individualmente ali votando ou não. O que vai causar muita ansiedade, com certeza. <risos> então, então, tipo, eu tô muito curioso. Porque ainda, ainda a lógica é... É isso de... The city must not fall, né? Só que antes... E, obviamente, eu imagino que a, a natureza ainda vai ser uma grande ameaça. Mas eu sinto que no 2, em vez da ameaça ser... A tempestade, a neve, a ameaça agora são as pessoas, de certa forma, né? De, tipo, é, se tu não conseguir encontrar aquele equilíbrio pra deixar a população satisfeita, eles vão causar uma rebelião, quebrar tudo, destruir a cidade ou qualquer coisa que seja, né? É que até mostra no fim, né? Tipo, a galera chegando assim e, tipo, botando fogo em tudo e tudo explodindo na cidade. O que eu acho que, cara, é muito legal, velho. É le... eu, eu acho que é o caminho certo, né, Do, do pra uma continuação é, do Frostpunk. O que, que tu acha, amigo?
1: É, amiga, eu não joguei o original, né? Eu sei, eu, jo... eu vi. Não jogou. Não, A gente que tinha jogado, não. geral? Eu vi tua análise, eu vi que o, o Ricardo, quando botou ele no GOT, acho que foi em 2018, 2019, né? não lembro agora. Faz tempo. É, eu não lembro também agora. Foi muito foda, mas eu... Ah, depois eu jogo, depois eu jogo. Eu nunca joguei. Depois eu jogo até hoje, não. Justo, eu achei que tinha jogado,
0: por isso que eu, eu perguntei, não. na verdade. A outra, é, e aí as outras notícias é que ele chega no primeiro semestre de 2024 pra PC... Chega diretamente no Game Pass, é, o que eu achei muito foda, porque Bom. eu acho que esse show vai ser bem grande. Ah, <coughs> pra quem não lembra... <coughs> Perdão, amigo. Pra quem não lembra, a Microsoft assinou um acordo com a Eleven Beach pra botar jogos do... Jogos do... Da Eleven Bit no catálogo, né? Até agora a gente não sabia quais. Ah, mas... Agora a gente sabe que um deles, pelo menos, é Frostpunk 2, e eu espero que o segundo, amigo, seja The Outers, que também parece muito legal.
1: Parece muito doido esse jogo.
0: <risos> e, a, aí, beleza, tem isso. E também... Outra coisa que eu queria apontar é que ele também vai chegar pra consoles, mas aí é, é na segunda metade é, de 2024. Ele chega pra Xbox Series e Playstation 5, uh, e também chega no Game Pass do, do Xbox, né? Game Pass esse ano Tá, tá, tá brabíssimo. Eu, eu acho que a galera acha que eu sou pago pelo Game Pass, mas eu gosto muito do serviço, amigo. Acho que é, legal que você gosta muito do serviço. <risos> <risos> tá, outra, vamos pra outra notícia, e aí falando da PlayStation Plus, é, especificamente falando do PhoneStars. Stars é aquele meio Splatoon-like Splatoon. da... Que, não, que eu li que não é, tipo, ele tem esse conceito do Splatoon, né, de é, meio que, entre aspas, pintar o cenário... Só que, tipo, mecanismo... Eu, eu não joguei, tá? Mas eu li que quando tu joga ele é um tanto diferente, né? Ah, não sei explicar como, tá? Porque eu não, 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 não anotei. Ah, mas o FunStars, ele ganhou uma data de lançamento, tá bem perto. Ele chega no dia 6 de fevereiro. E ele chega na PlayStation Plus Essential, né? Direto no lançamento. Que é o que aconteceu com outros jogos de multiplayer, tipo Fall Guys, foi assim. Rocket League, foi assim. O é, que, que você acha, amigo? Você acha que Fall Stars vai ser o próximo grande hit da PlayStation
1: Plus? Ou um flop. Flop, amigo, não tem como.
0: Acho que vai ser flop. Acho que vai ser flop.
1: Ainda mais que depois da notícia que eles usam o IA os caras...
0: Uhum. É... é. Mas o IA, pra ser justo esse jogo, eles falaram que, tipo... Que daí é o ponto que tu pergunta pra que usar, né? Se é só isso. Mas eles usaram só pra... Tipo, eles... Com... Ah, o, o... Um dos desenvolvedores comentou que... Tipo, tudo, tudo do jogo é feito à mão, mas eles fizeram alguns dos cartazes do jogo, eles usaram o Mid-Journey. E aí ah, que é tá. quase nada, né? Só que daí, tipo, tu pergunta, pô, se é pra isso... Só pra isso, pra que usar, né? Hum. Porque no fim, tu meio que só... Só Você cria dúvida né, a imagem. também, imagem. Né? Tipo, será que é...
1: usaram só nisso mesmo? Uhum.
0: É, eu tô curioso, assim. Eu, eu acho que jogo multiplayer que tenta tenta umas coisas diferentes, é sempre bem-vindo, né? Uhum. Mas vamos ver. Chega dia 6 de fevereiro pra Playstation 4, Playstation 5 só. E direto na Playstation Plus. Uma escolha da Square, né? Lançar um jogo multiplayer só pra, pra uma plataforma. Né? É, que não é first party.
1: Uhum. É, uh, pode ser uma escolha falei. envolvendo, né? Muito A
0: dinheiro. Playstation Plus, né? <risos> é, é. É. <risos> é, com certeza tem um dinheirinho, né? Sim.
1: É, tem chance do jogo ir melhor justamente por isso, né? Você disponibiliza ele já para um grupo grande de pessoas, talvez, as pessoas gostarem.
2: Uhum. Então,
1: é, então, foi, eu acho eu que... lembro do Rocket League, que foi assim.
0: É, o Rocket League, o Fall Guys...
1: Uhum. É, o Fall Guys também.
0: É, vamos ver, vamos ver. Eu, 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 tô, eu tô contigo que não boto fé, mas... Se tem uma coisa que... Tem, se tem uma indústria que não dá para prever, amigo? É a indústria Sim, de videogames, né? É a gente tava falando antes de entrar no podcast a Word já vendeu 6 milhões de cópias e bateu 1.7 milhões de jogadores, o que é uma coisa um tanto insana, né? Absurdo. É, eu acho que ninguém... acho que ninguém. Se alguém falou que conseguia prever isso, é mentira. Uma coisa é tu prever, esse jogo vai vender bem. Outra é tu prever, esse jogo vai ser o segundo jogo pago mais alto da história do Steam é, em jogadores simultâneos. Aí se tu falou que preveu isso, eu vou falar que você tá de, de caô, que é mentira. É... Uh, depois você vê a leva do Game Pass. Que eu só vou dar destaque pra Turnip Boy Rob a Bank. Muito charmoso esse jogo. Muito, você muito, jogou muito
1: o Texas Joguei e zerei. Ah, é? Uhum, bom?
0: Joguei, zerei. Amigo, é bom. É Só que, tipo assim, ele é um jogo simples, sabe? Ele é um jogo hum. que se apoia no humor e tal. Mas eu, eu, pessoalmente, achei muito charmoso. Achei engraçado, me diverti a ver. Fiz todas as conquistas, inclusive. Então, é. Achei bem, achei bem legal, bem legal. É porque é aquele jogo que fazer todas as conquistas não é muito trabalho, sabe? Tipo, Ele é bem, bem curtinho, assim. Aí, o segundo, ele pivotou. Ele é um roguelike, né? Bom, ele tem elementos de roguelike, né? Ele tem elementos de runs e tal. Uhum. Tem que roubar esse banco. Então é bem legal, o outro jogo que eu queria, teve o Word né, que ninguém precisa dar destaque, é... que tá no Game Pass também, ah, mas queria dar destaque pro Gol Mechaball, que a demo desse jogo, amigo, foi incrível, incrível, eu não sei se chegou a ver o Gol Mechaball, Eu é vi, um eu Google vejo like, sempre
1: né? você falando desse jogo, mas não, não me convence, não me convence, eu vou ter que jogar Mas
0: chegou a, de... a demo? Chogou claro a demo. que não, pô então vai tomar... Não, Esse brincadeira. polinhas girando é... né?
1: aí, que Pô, amigo, mas é, é tá muito vendo? gostoso o fio <risos>
0: desse jogo. Ó, dia 25, essa quinta-feira vai sair, amigo. Tu vai lá jogar, tá? Vou testar, vou testar. Vai... Geralmente, vai jogar. geralmente,
1: quando você recomenda, eu quebro a cara. Mas, tô indo. Tu quebra a cara? É, porque... Não, ah, não tu... no sentido de, tipo, ah, positivamente. quando eu tô contra o jogo... Isso, eu quebro a cara positivamente. Ah, tá. Você tá certo. Ah, que bom. Então, vamos Espero ler. que tu
0: goste, amigo. Mas eu já errei, eu já errei. Eu, já rei. eu acho que já teve jogo que eu te recomendei que tu não curtiu muito. Não é, Mas mano. eu espero... <risos> tipo assim... Um fio... Eu acho que uma coisa que tu vai sentir, pelo menos, é porque eu não, eu não sei muito o que que falta ver que é o completo, é que é o... É a estrutura geral, né? Tipo, ah, hum. como é que vai ser a progressão, como é que vai... Tipo, se vai ser legal a progressão e tal. Porque a demo é, tipo, só até o primeiro chefe, né? E o Roguelike, eu sinto que tem muito dessa progressão pra tu ficar naquele vício, né? Sim. Ah, mas as mecânicas, as armas, os fundamentos... Nossa, eu acho que tu vai jogar e cara, realmente, é uma delícia de jogar isso aqui. É muito legal. Ah, tô bem curioso pra versão completa. O diretor de arte desse jogo é brasileiro, sabia? Eu troco uma ideia com ele, inclusive. Ah, que legal. Tá de parabéns, na minha opinião. Tá de parabéns, porque eu acho que visualmente esse jogo também... É muito bonito. É né? muito foda. É, tipo... Não, eu, eu sinto que não é só muito bonito, é tipo, pô... É uma... É um estilo visual, tipo, pô, é um jogo meio roguelike meio pinball, sabe? E uhum. aí tu tem esses monte de arma. Como é que tu faz uma identidade visual que tu consegue sentir clareza enquanto tu, é, tu joga? É, né? tu é É, tudo legível. E eu acho que eles fizeram um trampo... É, que eu sei que ele é o diretor de arte, mas não sou ele que trabalhou no visual, né? Mas ele e o resto da equipe fizeram um trampo excepcional nisso também, então... Sai so, dia 25 pra PC... É... Dia 25 é essa... Quinta-feira, né, a gente tá gravando no dia 23. Sai pra PC, Xbox e nuvem. E também no Game Pass, né? E também sai no Steam, né? Uh, e por fim, amigo, outro jogo que eu queria dar um destaque aqui. É Persona 3 Reload, né? É. Yeah. Pô, esse, esse aí vai ser. Esse pica vai manera. ser brabo.
1: Pô, ainda em português, pô. né, cara? Que alegria. Pô, pô, muito
0: foda, muito foda. Finalmente. Muito, foda. muito legal, muito legal mesmo. Que tu... Porque é o tipo de jogo que tu pensa assim. Por um lado, não tem justificativa, né? Essas empresas ganham muito, muita grana e tem que localizar tudo. Mas, ao mesmo tempo, tu olha e pensa, ah, ok, isso é verdade, não tem justificativa, mas é Persona, não vai localizar porque tem texto pra caralho, Sim. assim. Too much texto. Mas...
1: E é tão triste ah... você falar... Porque eu lembro, acontece muito, tipo, Pô, Persona 5 e tal, você recomendar, e a pessoa, hum, não consigo jogar. Porque é um jogo carregadíssimo de texto. E é, pô, uh -huh. jogar em inglês, é um... se você não tá muito acostumado, a é um saco horrível. então, tipo, acaba com o jogo né, não tem, Sim. fecha muito a porta, eu fico muito feliz é, então... que a galera vai poder jogar de boa agora
0: é, exatamente, é o que eu acho também, Game Pass também ajuda, né, porque 300 reais, né, então às vezes não é nem a pessoa que é tipo, vou assinar um mês pra jogar, que, uhum. que, que é tu paga mais barato ali, né ah, então tá aí Persona 3 Reload vai ser muito foda. Também teve outros jogos, mas só vou destacar esses aí. Se vocês querem ver tudo que sai no Game Pass, tudo que sai na PlayStation Plus, sigam o no nosso Instagram, que a gente faz posts mostrando as, sempre as duas levas quinzenais do Game Pass e todas as levas mensais do, da PlayStation Plus lá no nosso Instagram. É, esse mês deu uma atrasadinho porque a gente tava de férias. Né? Tava é, a gente estava de férias. Pô, a gente, a gente bota todo ano certinho. Se você reclamar que na primeira semana de janeiro tá atrasado... Vocês sabem o que eu vou falar aqui, né? Vocês sabem, não preciso nem falar. Vocês sentem o que eu quero dizer aqui. É, então tá aí. Uh, em seguida, teve Street Fighter VI superando 3 milhões de cópias, que é, eu acho que é muito merecido, porque é um jogo de luta que veio muito recheado de conteúdo bem completo. Uh, Stalker 2, amigo, nova data de lançamento, sei que tu jogou na BGS.
1: Joguei, joguei.
0: É na BGS, né? O jogo vai, ele estava planejado para o primeiro trimestre de 2024, mas acho que não surpreende muita gente que ele foi adiado agora e vai sair no dia 5 de setembro. A razão, de acordo com a GSC Game World, é porque apesar da galera falar que os fundamentos de Stalker estão ali, né, a parte é, da exploração, a parte tipo a, a vibe de Stalker, digamos uhum. assim, né, ele não estava muito polido tecnicamente, né? É, é o que eu é o que eu ouvi aí pelas não, internet é, eu tava dando stutter
1: pra caralho, tava bem mal otimizado assim.
0: É, tava então complicado. eles falaram que vão, vão, vão usar esse tempo extra para polir mais o jogo, para não, para fazer jus ao é que eles querem, né? Aí ah, agora saindo dia 5 de setembro para PC, Xbox Series e também no Game Pass. Bruno, queria perguntar para você o que, que você achou da demo? Eu sei que te jogou pouco, mas pra galera que não é, ouviu não, o que, que você
1: achou... 15 minutinhos, mais ou menos. É, além dessa parte técnica... Que eu, é porque eu não, na, Quando eu joguei, eu não sabia qual que era o computador, tá ligado? Porque a demo tava no Acho PC. Acho que era um
0: parrudo, né? Ele é, então, eu imagino um que era um
1: parrudo, mas eu fiquei meio assim... Ah, talvez não fosse, né? Então, faz sentido ah, o jogo travar. Porque o jogo tá muito bonito, realmente. Mas, além dessa parte técnica... Pô, eu senti que é stalker, tá ligado? Só que um ah, stalker e, uh -huh. com... Com uma pegada um pouco mais atualizada na parte de FPS, assim, do, o fio das, da, da arma, no recoil e tal, eu senti que é, é muito mais gostosinho de atirar, tá ligado? Não que Stalker seja 100% sobre isso, mas enfim, é um plus a mais, né? Mas pô, eu joguei, porque deu 15 minutos, você começa meio que numa clareira lá, andei um pouquinho, achei um galpão com uns bichos mutantes horrível, aí eu consegui matar eles, aí depois começa tipo uma... Tempestade de radioativo. Eu, putz, ah, tem que se esconder e tal. Aí eu entrei numa casa, mas aparentemente a casa não era suficiente pra me proteger. Aí eu morri. <risos> aí eu, Legal. Mas, pô, gostei, gostei. Parece Stalker, tá ligado? Você tá o tempo inteiro fudeu, fudeu. Muito bom.
0: Legal. Então tá aí, Stalker. É, só queria comentar um negócio que eu não tinha visto que tinha gente recebendo cópias físicas adiantadas de Persona 3 Reload. Já deve ter daqui a pouco leak aí na internet, né? Oi, Mia. Peraí eu acho que tem gente que não tá vendo, mas a gatinha do Bruno tá do lado dele. É... Continuando aqui, nós tivemos... O que que nós tivemos? Deixa eu abrir a pauta. É... Prison Architect 2 anunciado pra março, que é um jogo de simulação de prisão. É... De gerenciamento de prisão, né? O primeiro é um baita sucesso. Ah, tá sendo publicado pela Paradox, sendo feito pela Double Eleven. Saiu no dia 26 de março. É... Não tem muita opinião, tá aí pra quem curte Prison Architect. É, Bruno... Togi Productions Direct. Tu jogou Space for the Unbound? Ou ainda não?
1: Então, esse foi um dos jogos, lembra? Que você falou, Bruno, faz análise desse jogo. Aí eu... Ah, eu lembro, lembra? eu lembro, eu lembro. Caraca, tá bom, Lucas, vou fazer análise desse jogo. Apesar de tu achar, Mas não fez. Eu, é, então, eu joguei um pouquinho. Aí eu, putz, cara, eu, eu tô, eu quero fazer outras coisas. Aí eu parei de jogar e não fiz análise. Aí depois revelaram Nunca que era botou. um dos melhores jogos do ano, né? <risos> <risos> putz, eu devia é. ter jogado. Mas, enfim, não tava na vibe, não era a época. É, é. Eu, eu acho jogar. que esse,
0: esse tipo de jogo tem que estar tá na vibe, né? Tem que estar... É um tipo de jogo que tem que tá, estar... Tá, ah, na... Porque Eu, é jogo eu tava lindo. gostando,
1: é, mas eu tava gostando. Só, tipo, ah, mano, eu não quero fazer análise disso agora, então...
0: Aham, uh -huh, sim, então, é... Sim. Eu, eu sinto que é uma, uma... Até pra jogar, pra fazer análise qualquer coisa, eu sinto que uh, tem jogos que tem que estar tá na vibe, né? É... Tem jogos que tu nunca vai ter vibe, né? Mas às vezes tem que trabalhar e fazer mesmo assim. Mas... sim é porque, porque... é porque não
1: era urgente. Se fosse, tipo, ah, a gente é, exatamente. precisa ter esse vídeo... Não, não, eu, eu, eu tô beleza, comentando mais porque eu, eu tô
0: pensando. Pra... Se vier Esquadrão Suicida, eu pretendo fazer uma análise. Quer sim, dizer, sim. quero fazer uma análise? Não. Mas, mas eu faria. Que fazer, eu trabalho. <risos> é que nem o Gotham Knights. Ele veio, eu fiz. Gostei do jogo. Muito. <risos> mas, é. mas vai que eu gosto do Esquadrão. Porque eu gostei do Alpha. Uhum. Eu fui contra, assim, eu não acho que é perfeito de forma alguma, mas eu vi umas críticas que eu fiquei, cara, eu não concordo que esse, que esse jogo, pelo que eu joguei, é ruim, só que eu sinto que eu não entrei na parte da, da, do momento que, vamos dizer, talvez a estrutura do jogo como serviço se mostre mais, né, uhum. eu, 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 eu tava muito, o alpha ele acaba muito quando tu tá nas missões bem narrativas ainda, né, uhum. então tem muita cutscene, muita coisa de personagem... Tem é, sete Pieces legais. Eu gostei do... Eu gostei do... O combate... Eu... As armas de fogo, eu sinto que falta criatividade nelas. Uhum. Mas, tipo assim, eu sinto que, cara... Especialmente a travessia, sabe? A forma que tu se movimenta pelo mundo e isso... E, a, obviamente, a movimentação inclui a parte de combate. Eu acho que tá muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. É muito gostoso se movimentar pelo mundo desse jogo... É, pensar como tu vai chegar nos inimigos. E eu acho que os quatro personagens. Eles têm. Dif... Não na parte do combate em si, porque é muito arma de fogo. Desculpa. Mas na parte da movimentação, eles são muito diferentes. Eu não esperava por vídeo, eu achei que era tudo igual. Tu olha o vídeo e pensa, ah, é tudo, meio que tudo do igual. Voodinho, mas jogando, não, uhum. é. É isso, tem. Ah, tem um pulo duplo. Mas, tipo, quando tu joga, tu vê que ele realmente tá... Na parte de movimentação é bem diferente, sabe? Cada um. Assim, de tipo dominar a movimentação deles então essa parte é muito legal é, eu acho o jogo muito bonito também, agora eu fico muito na dúvida sobre essa estrutura, de com, quando essa estrutura do jogo como serviço vai se mostrar né? Uhum. É, e eu queria dizer que teve, mostraram, isso vai ficar pro o a bordo da semana que vem, talvez que não, já o, o de hoje já tá pronto, né mas eles mostraram agora o negócio do pós-lançamento, né? Que vai ser um jogo como serviço, vai ter bastante conteúdo. Vão adicionar esses mundos de graça, que são esses, tipo, meio que multiverso, né? Lugares novos pra explorar, vão adicionar novos capítulos da história, da narrativa. E aí eles vão adicionar personagens de graça também. Eles mostraram o Coringa, que vai ser o primeiro personagem. Eu acho que é o pior design do Coringa que eu já vi. Meu Deus. <risos> Pesquisa aí, amigo, né, enquanto a gente conversa. Eu achei muito ruim, eu achei Entendi. genérico, achei meio... Cara, achei muito feio, muito feio, muito Pô, feio. Pô, mas
1: ele tem o do de Leto, tá ligado? Esse, esse Pô, é, o é pior... pior
0: do que o gera Leto, pior do que o de Leto. É o meu, é o meu ah, hot take, pior que, que
1: o <risos> É, não, não tá legal, não.
0: É... é... Pior que ele tem uma vibe gera Leto, exatamente, isso é um grande problema, na minha opinião. É, não sei, eu achei bem... É, talvez, ah, pi... talvez pior que o de Leto seja um exagero. Mas tão ruim quanto, tão ruim quanto. Tão ruim quanto.
1: Justo, justo.
0: É... Mas é isso. O que, que tu achou, Bruno? Queria a tua opinião.
1: Do Joker? É. Não, pô, sei lá, cara. Ele tá muito tu, eu jovem, sou... eu sei, que tem tá coisa é, errado. Tá meio... Parece um piazão meio fantasiado, não <risos> sei, cara.
0: Parece um... Isso, mano. Parece um cara que tá indo no carnaval e fez isso, uma fantasia é isso, de Joker, isso. tá ligado?
1: Exatamente isso é... Que parece. É... <risos> Vou pegar é, as novinhas ele tá falando nessa imagem. <risos> Caralho,
0: que pariu. É, tá, então tá, voltando pra Tuggy Productions Direct, que a gente deu uma, uma desviada aqui. Amigo, é, teve esse Direct, pra quem não sabe, a Tuggy Productions ela é uma desenvolvedora e distribuidora é, da Indonésia, então eles tanto desenvolvem jogos internamente como publicam, que desenvolveu e publicou jogos como Coffee Talk 1 e 2, a Space for the Unbound, When the Past Was Around e mais. E aí, nessa Direct, eles mostraram os jogos que estão vindo, né? O primeiro jogo que eles mostraram que é um anúncio completamente novo foi Moses and Plato, é, Last Train to Cloudville, que é um jogo da, dos desenvolvedores de Chicken Police. Eu achei muito, hum. muito peculiar. Eu não joguei Chicken Police, mas não. é essa Visão novel que, como o nome indica, tu é uma galinha que é um policial. E aí, o Moses and Plato é essa visão novel... E, e esse não é a Togi que está desenvolvendo, eles estão publicando, né? E esse Moço é basicamente um jogo, uma visual novel de investigação, né? Que tu tá tentando provar tua inocência depois de um assassinato em um trem. Ah, vamos ver, vamos ver o que vem aí. Pessoalmente não é o que me interessou tanto.
1: Uma parada meio Agatha Christie.
0: É, uma parada meio Agatha Christie. É, visualmente tá, tipo... Legal, ele tem um modo tá bem... é, primeira pessoa tá um... Interessante. Aham. Uhum. Ah, mas os outros dois jogos que eles mostraram mais coisas, que não é exatamente novo, que eu achei mais interessante, que daí é desenvolvido internamente pelos estúdios da Togue, né? Que é Whisper Mountain Outbreak. Amigo, tu já jogou Resident Evil Outbreak? Já. Sabe, aquele que tinha multiplayer no sim, PS2? Sim, sim, já joguei. Eu nunca joguei com multiplayer, o que é muito triste. porque Eu, queria, eu sempre tive ah, não, vontade
1: é, né, é, pro... é, Até porque eu jogava, eu jogava pirata, multiplayer no PS2. pirata, né, 2 É, não, eu também, é <risos> Eu nem não, exatamente, como mas o meu ponto. O modo, eu nem sei como
0: é. Não, o meu ponto é mais como, tipo. Eu, eu, pra mim sempre foi um conceito com muito potencial. Uhum. E eu até eu acho meio triste que a Capcom nunca tirou proveito disso. De tipo. Não um jogo como serviço. Um jogo Resident Evil Co-op mesmo, assim. Tipo, Survival Horror. O Whisper Mountain Outbreak é isso. Ele é um uhum. jogo que tu pode jogar de, 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 até quatro pessoas, quatro amigos. Tu tá nessa montanha que teve uma. uma, uma um um outbreak, tá me fugindo a palavra em português, porque é isso, eu penso em inglês, né? É... <risos> que tu tá tentando sobreviver, né? Porque daí criou esses zumbis, monstruosidades, etc. E aí tem a parte de, 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 de combate e, e copo mas tem muito esses quebra-cabeças também.
2: Uhum.
0: <coughs> Nesse cenário de spoiler. Então tem, sabe, senhas, cofres e, ai, ah, tem essa estátua que tu tem que fazer alguma coisa pra abrir o caminho e tal. Então, tipo, mostraram mais dele, parece muito legal. Acho que, tipo, pra jogar no co-op parece muito divertido. Ah, e eu queria dizer que a Tog Productions tem um, um alcance, né? Os caras vão de Coffee Talk e <risos> pra um jogo de terror co-op Resident Evil, assim. O <risos> que, que você acha do Super Mountain Bre Outbreak? Você achei, tem interesse? Achei né?
1: o conceito interessante. É algo que a gente não vê muito, né? Survivor hum. co-op, assim... Curioso. É, pois é. E ele tá bem, tá bem charmosinho.
0: Tá, né? Tá bem charmosinho mesmo. É, eu tô curioso pra ver é... Eu sinto que até agora todos os jogos da Toggi foram no mínimo, tipo, Sim,
1: eu sinto, teve ruim. Sabe, legais, né? assim?
0: Uhum. É, tipo, então eu tô curioso pra ver ainda mais eles pivotando, assim, né? Pra uma coisa mais diferente. E aí o outro jogo que eles mostraram, amigo, que talvez até te interesse mais, não sei, é o Front Tactics, que eles mostraram mais dele também que é esse sucessor espiritual de Front Mission, uhum. é, que eles estão mostrando como estão fazendo coisa de cena, é, eles estão mostrando o avanço do jogo, né, de cenários destrutíveis é, e, e mais coisas, as animações. E pô, é outro que, que de novo é impressionante o alcance deles, né, um, um jogo tático de mecas. Uhum. É, e chega. Não tem, nenhum deles, desses jogos, desses três jogos que eu falei tem data, né? São todos pra 2024. O que, que você achou, amigo, do Kriegs Front Tactics?
1: Esse eu não conhecia não, eu achei interessante. Eu gosto muito de é? Front Mission, eu joguei muito três no o PS2. Eu, não eu, nunca nenhum,
0: eu nunca joguei nenhum, nunca joguei nenhum, pô. É mas agora... eu, já, eu,
1: eu... Falei. É que agora saiu o remake do 1 e do 2 também já saiu, né?
0: É, eu não sei. Se é, o seu 2 saiu por enquanto só pra Switch, talvez, mas é. talvez tenha saído sim.
1: Então meio que a gente já tá abastecido. Se ele tivesse chegado um pouco antes, caraca, eu ia estar tá desesperado. Mas mesmo <risos> assim, curioso, curioso. Porque esses jogos são muito interessantes. Eles têm uma vibe bem diferente de, de tático. Sim. A parte de customizar é... o robô e tal, tá, muito massa.
0: Aham, uhum, aham. Uhum. É, eu tô curioso pra ver. Eu acho que tem muito potencial. Vamos lá, uh, continuando aqui, esse foi o Toge Productions Direct e aí a gente vai pra Developer Direct, que foram mostrados em ordem. Avald, uh, Hellblade 2, Visions of Mana, Ara History Untold e Indiana Jones. Começando por Avald. Amigo, o que, que você achou de Avald?
1: Eu tô com todo mundo. Achei o combate muito estranho. Muito estranho? Parece meio... Não sei, falta pegada, tá ligado? Falta aquele falta. feedback, sabe né? Que
0: que, sabe o que que eu acho que do combate? O, o, eu não, eu o que que para mim falta no combate? Não é necessariamente as animações da, do personagem em si,
1: dos inimigos. E sim, as
0: animações... é e tipo uhum. e, e tipo assim, não é nem a ah, eles no, eles durante a luta em assim, si. O problema é quando tu ataca eles tanto eles recebendo os ataques, mas principalmente quando eles morrem, sim. tipo eles sky que nem um saco de batata, uhum. tá ligado? E eu acho que essa é a parte que mais me incomodou do combate. Saiu uma entrevista estendida, amigo, não sei se chegou a ver no canal do Xbox de 25 não minutos, vi. que teve mais gameplay. É, eu vi que é, saiu, mas teve... eu não assisti. Teve mais gameplay, mostrou, tipo... Ah, tu pode... Te... É, não só mostrou mais gameplay, como é, mostrou mais... Falaram mais do jogo, né? Então, uhum. tipo, teve mais combate, mais coisa. Falaram coisas, tipo que a, o lance do combate é muito... Eu botei até na tela, talvez vai ficar cortando entre a entrevista e, o, e, e os negócios, uhum. né? De como é muito esse lance do, do Pillars, de tu... Eu não joguei o Pillars ainda, eu quero jogar pelo menos um antes desse Avald sair, que é essa coisa de não ter classes, né? Pelo que eu entendo do Pillars, ele é mais ou menos, tu pode usar várias habilidades, tipo... Que é a mesma coisa do Avald né? Tipo, ah, tu pode usar uma espada em uma mão e uma varinha em outra. Tu pode usar uma, uma, hum, pistola, uma pistola em uma mão e uma espada em outra. Então é essa coisa de tu ser, é, de ser o tu criar umas classes bem customizáveis, né? Mas o que eu achei legal, conforme eles falam, é esse lance de, é, de como até as habilidades são podem ser usadas no cenário em si. Tipo, ah, tu vê um caminho, tipo, que tem um lago, assim, ou, e aí tu não consegue pular do lago pra parte superior. Mas se tu congelar um caminho no lago, tu consegue alcançar. Então essas coisas, parada sabe? É meio de, tipo, immersive mais
1: sim,
0: né? É, meio immersive sim, eles falam disso, mostram muito... Eles falam que esse cenário são, é, tem essa verticalidade e... e e aí eles também comentam que essa área que eles mostraram no Developer Direct é uma área pequena de uma região maior, né? Gosto que esse jogo não é Open World, ele é esse Open Zone, né? São, uhum. é, é, são zonas segmentadas. Porque, pra quem não sabe, o Avald começou como um jogo Open World com co-op. Só que eles pivotaram no projeto e falaram, cara, vamos focar no que, que Obsidian faz de melhor, que são... É, essas histórias, né? Focadas em companions, essa coisa mais densa, né? Uhum. É o que a Carrie Patel fala, que é... Esse cenário... É, ele é menor, mas ele é mais denso de coisas, Sim. né? É, então, eu acho que foi uma decisão correta. E ela fala que essa área específica que mostraram é uma área menor e completamente, tipo, opcional. Tipo, tu pode deixar ela passar sem perceber.
1: Não, e isso é nessa
0: entrevista... É, nessa entrevista, não sei se tu tá com a tela vendo aí. Sim. o que, que eu achei interessante também é o quanto de verticalidade que tem, tipo o personagem subindo nessas áreas, eles falam na entrevista que é muito dessa verticalidade, etc. É até pela forma que tu pode lidar com o combate, né? Que às vezes tu pode pular o combate, às vezes tu pode hum. tipo, dar pegar eles de stealth, etc. Mas, voltando pra essa parte, eu acho que conceitualmente esse lance do combate e customização é interessante, mas eu acho que falta um bom trabalho <coughs> na parte das animações dos inimigos. Bom que ainda tem um bastante... Tempo, porque eu não, eu não sei se tu concorda, Apesar do combate ter, ter isso, se tu pega ano passado o trailer e vê esse, eu acho que o salto Sim. visual foi bem grande pra mim.
1: Tipo, é, para... especialmente a impressão Qual que é? dá é que ele meio que encontrou uma identidade, tá ligado? Que ele tava meio é, perdido não... nas cores, na, na, no estilo, e agora meio que... Ah, tá. Agora faz sentido. Agora realmente ele tem uma identidade visual própria. Agora dá pra saber o que é a Valde, tá ligado?
0: Uhum. E aí eu sinto que, pô, é isso, tipo, os cenários, a iluminação, tá tudo muito bom, então, tá longe o jogo ainda, né, é pro final do ano, eu acho
1: que dá pra... eu é, acho que se eles ouvirem um feedback, talvez eles... Uh -huh. se consigam, Porque eu sinto que
0: tem coisa, que é, é, às vezes é questão de polir e tal, né, tipo, eu, não, eu sinto que eles já estão na... Que eu acho, né, posso estar completamente equivocado, mas eu acho que eles estão meio que na reta final do desenvolvimento aí, né. Então, eu acho que, apesar de certo tem coisa pra finalizar, uma parte do trabalho até o lançamento é questão de pulir e tal. Sim. Assim. E eu acho que se eles re não retrabalham, eles só fazem essas coisas mais de animação, especialmente o inimigo morrendo, tipo, quando tu dá uma espadada, ele sai voando longe, sabe? Tipo, em vez de só cair que nem um saco de batata. Uhum. Eu, <risos> eu acho que já dá uma, uma, uma sensação muito
1: melhor pro combate, né? É, eu, eu, Mas o, o resto, mais o que que tu achou, amigo? É texto, né? Acho que eles são, é, eles texto. mandam muito bem nisso. Então acho que pelo menos nessa parte eu fico mais tranquilo, eu fico até animado.
0: É, e tem uma galera muito boa, tipo, que trabalhou no Pillars 1 e 2, tá trabalhando nisso. É muito engraçado que eu não joguei o Pillars 1 e 2, mas eu tava lendo impressões de quem jogou, e a galera, a galera que curte Pillars tá muito no hype porque fala, pô, tudo que estão mostrando do sistema de combate, das habilidades e tal, é como se eles tivessem pego Pillars e botado em primeira pessoa. Uhum. Sabe, tipo, conceitualmente, a parte do combate, a parte da customização, então eu vi uma galera que tá muito animada, assim. É... Pô, eu, eu tô bem otimista, bem otimista, assim. Eu acho que teve uma melhora considerável. Obviamente é o tipo de coisa que é difícil de mostrar, tipo, pô, como é que tu vai mostrar o... a escrita numa, numa é, demo não, não longa, não né? Eu, eu, acho que, eu acho que até meio certo eles mostraram uma coisa mais opcional, né? Pra não spoiler. Mas, e, eu, e eu fico feliz, tipo, eles mostraram esse deep dive, né? E logo em seguida eles já mostraram mais gameplay do jogo, né? Nesse podcast que eles falaram com a Kerry Patel e o Gabriel Parama. A Kerry Patel é a diretora do jogo e o Gabriel Parama é o diretor de gameplay. Então eu sinto que tem é, essa confiança, né? Mas uhum. é, definitivamente combate tá bem estranho. Bem estranho, eu espero que melhore. Mas eu tô mais otimista do que. Eu, eu estou mais do lado otimista. Não sei se foi a tua impressão. Ah,
1: eu também, total. Tô, 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 tô hypado pelo jogo. Qualquer coisa é. a gente joga mas... de arco que nem Skyrim. <risos> é, é, é verdade é,
0: Queria dizer que Ainda bem que tiraram o multiplayer, né, amigo? Já pensou se o jogo fosse mundo aberto multiplayer que tristeza Eu não sei seria. também
1: Se ia ser tão triste também não Se fosse co não Sei. É, mais tipo um co -op tipo, opcional, né, não é, com o jogo como ser É viu. mais
0: é, é questão, de, tipo assim, tu vê, por exemplo Baldur's Gate, falam que o co-op é muito legal o Divinity, mas o Baldur's Gate tem uma equipe De 400 pessoas, 500 trabalhando Justo. né? Eu sinto uhum. que o scope é, é. A equipe é muito maior. E o Avald, ele tem mais de 100 pessoas trabalhando na equipe. Mas eu sinto que é mais difícil tu fazer os dois, sabe? Tipo, Sim. e eu, pessoalmente, eu fico feliz que eles pivotaram pra essa parada que eu diria que é denso, bom, supostamente, né? Denso e, e negócio. E mas tem uma mais coisinha pequena mas em achei algo que t... eles
1: Parece que eles gostam mais, né? Em vez de...
0: é, e que eles têm mais experiência também, uhum. né? Mas e outra coisa que eu queria dizer que eu achei legal é que tem uma parte que mostra o personagem, tipo, entrando debaixo d'água e saindo, tipo, num groto, assim, sabe? Eu fiquei, caralho, se tiver uns segredinhos assim, sabe? Tu vai, hum. ah, tem um negocinho nada aqui, tu descobre. E essa parte tá passando agora, <coughs> talvez atrase, mas vai ver agora, que é tipo uma parte que o personagem tá bem alto, assim, né? Então tem bastante essa verticalidade tals, e tal, que é uma, uma coisa que eu também achei legal. Mas isso aí, a Valde. A Valde chega em 2024, da Obsidian. RPG de primeira pessoa pra PC, Xbox Series e Game Pass. Depois tivemos Hellblade 2, finalmente com uma data de lançamento, amigo. Tu chegou a ver a parte do Hellblade?
1: Vi Esse aí a gente animado, não tá tanto no hype. Tô muito animado, não.
0: Mas eu vou falar uma coisa que eu gostei. Hum. Uma co... Bom, tirando a parte visual que tá muito impressionante, tal, tá? eu gostei que eles falaram, cara, a gente tá na é, média ali um pouco maior, na mesma duração do. Do primeiro Hellblade. Eles falam tipo assim, é um jogo de 50 dólares, denso de tipo 8 a 10 dólares. É porque o Jazz cording do Windows Central falou que é um jogo um pouco maior, que eles estão sendo é, tipo, seguros, assim, falando que é um jogo do, da mesma duração do primeiro Hellblade. É, mas eu fico feliz existe espaço pra um jogo de 8 horas aí de duração. Sim. Faz sentido? Tipo, meio que com é, valores de produção de um sei lá, um triple A, qualquer coisa que seja. Claramente deve ser um jogo mais barato do que um triple A porque, de novo, ele é um jogo mais curto. É, mas eu fico feliz porque eu sinto que todo jogo, tu pega esses jogos de pessoa, terceira pessoa, eles vão meio que pra essa direção... Eu vou usar o God of War como exemplo aqui pra tentar explicar o que eu quero dizer. Que é esse... Tem inventário, tem equipamentos... É, wide linear, que é muito legal, tá? Não tem nada contra especificamente wide linear, mas é mais todos esses sistemas de progressão que vão em cima da coisa, sabe? Uhum. Tem isso, tem isso, tem isso. E eu fico feliz às vezes de ter um jogo. Tipo, de existir o um espaço pra um jogo mais assim. Mais
1: focado, né? Eu tô contigo também. É, é Eu gostei mas, que é, eles falaram fico... que eles refizeram o combate. Eu fiquei. <risos> o combate não, é bem. outro, né? Então, pô, fiquei feliz. <risos> Mas é isso, eu tô, 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 tô com ressalvas Eu não gosto muito do primeiro, você também não, né? Eu sei que você não gosta
0: é não Tipo, eu não, é, é aquilo que eu, eu acho que eu já falei. Tipo, Eu não acho que é ruim, mas eu não acho Que é ou também, sabe? Eu hum. acho que tem momentos legais, mas eu acho ele maçante Eu não gosto muito das partes de quebra-cabeça eu, eu acho que tem coisas Narrativas que são legais, tem coisas que não são tanto Sim. É... Então tá aí, mas eu tô definitivamente Bem curioso, tá muito bonito Muito, muito bonito É... Então, vamos ver, vamos ver, ele chega... ah, e, e esse aí tem data, né, ele chega no dia 21, deixa eu ver se é dia 21. Acho que é 21, 21 de, de, maio, né? de maio. É, né? Só pra ter certeza. 21 de maio, isso mesmo. 21 de maio pra PC, Xbox Series e Game Pass. Parece bem legal. Não, visualmente. É, pare... Parece bem legal, vamos mas ver, assim, vamos ver. Vamos, vamos ver, né, vamos ver. Ah, amigo... Depois, a surpresa do evento, que me pegou muito surpresa, porque ano passado não teve jogos third-party, mas nesse teve. Apareceu Visions of Mana, uhum. que, pô, pessoalmente eu acho que parece muito legal esse jogo, muito legal. Eu nunca joguei nenhum Mana, sabia?
1: É, eu joguei o do Super Nintendo, na época, mas não cheguei a terminar não. Eu não tenho morro de amores pela série, não. Eu, tipo, quando revelou, no... eu não lembro qual foi o outro evento... Fiquei muito Foi feliz. Caraca, olha aí, velho. A mana voltou. Mas vendo o gameplay, eu meio que. Sei, cara. Sei lá. Não, que, não bateu, me conta, não bateu. Me Os monstrinhos não bateu. O mundo aberto, meio que. Me deu uma preguiça. Não é mundo aberto. Ah, é, então, mas o mapa aberto, assim, sabe? Os RPG gostam ah, assim, tá, muito desse tá. mapa aberto. Dá uma preguiçinha, assim. Sei, cara. Mas vamos ver, né? Tem que jogar. O problema do é videogame é esse, tem que jogar pra saber. <risos>
0: <risos> e eles são muito, muito grandes, né, às vezes.
1: É, porra.
0: Olha
1: lá, os, os coelhinhos. Nada contra, bichinho muito bonitinho, bo... pô, mano. Pô,
0: mas que mas isso, amigo? Você tem que descer o um cacete de um coelhinho
1: bonitinho, amigo.
0: que que tem? É que nem o Powered, tu viu? O coelhinho <risos> vai dar soco na cara dela. Vai
1: é. cacetada na cabeça. Caraca.
0: É, mano, não, que isso. Pô, tá muito legal, tá muito não, legal. Não, tá
1: fofo, tá fofo. O jogo tá muito bonitinho, vamos ver. Vamos ver, como é que seja Meu é um... coração já petrificou, amigo, é por isso. Aí,
0: e petrificou aqui, só se faz <risos> amigo. Falso. É, mas é, e, e aí mostraram bastante gameplay, mostraram o lobinho e que vai poder te levar pelo cenário. Minha Achei legal, não esperava ver um third party numa developer direct, eu acho que isso abre espaço. Eu pra fiquei decepcionado, sabe
1: por quê? Porque você falou Porque que podia que era ser do... double file. Aí apareceu essa porra, eu fiquei na foda-se
0: Justo. Hum, não, sim, mas olha não, só, ó, em minha legal. defesa, tipo, ano passado e esse ano foi muito, ah, os jogos dos nossos estúdios. E aí eu vi o, o Insider Game falando que era um jogo menor, eu pensei, pô, tá tá aqui, é isso aqui, não tem como não ser. Porque a Double Fine está fazendo jogos menores agora, né? Uhum. É, inclusive, esse, um dos jogos já tem até trademark, né? Já até registraram o nome. Mas, pô, é o momento da do Double Fine brilhar agora. É, eu, pô, bota o Tim Schafer aí de, de sunga aí na tela, tá, tamo junto. <risos> é, mas não foi, não foi, não foi. É, o Mana vai sair, o que que é O Visions of Mana sai pra PC, Xbox Series... Playstation 4 e Playstation 5. Sabe, e, pra, pô, pra tem que
1: coisas falar coisas. do estilo do tiozinho apresentando o jogo, caraca.
0: Estilo demais, estilos Caraca, Caraca, brabíssimo. Que isso, parece pô, direto isso. do Yakuza. É, é verdade. Kiryu
1: é verdade. aí, velho. Muito bravo.
0: É... Não tem data, mas tá aí. Visions of Mana, depois teve ARA History Untold, que é o jogo preferido do Bruno.
1: Caraca, que sono. É... Eu quase peguei no sono desse jogo.
0: Pô, é, não é o meu jogo também, é muito difícil pra mim, eu sou muito burro pra esse tipo de jogo, mas tá aí né? Eu sinto Arara. que ele faz umas coisas interessantes. Ah, como é que é?
1: Ara, Ara, Jeff é seu Não, Jeff <Jefferson> é caminhões. <risos> Toda vez que falam Ara, eu fico puta merda mano, nesse jogo.
2: Caralho, o pegou muito de ah, Não, pra quem
1: gosta, pô, deve ser maneiro, pô, mas é isso, eu não, não tenho essa vibe é. de Civ, não.
0: É, vamos ver, né? Mas é interessante as coisas que eles mostram ali do Living World. Tipo assim, de imagina... Eu acho que deve ter sido um trampo muito grande, porque tu vai construindo esse negócio no mundo e tu dá o zoom, tem as pessoinhas fazendo as coisinhas. Eu, eu pessoalmente, gosto dessa parte. Doido. Mas é, não sei se vai ser o meu... Ah,
1: os elefantinhos andando ali. sim mostram, tem isso tipo... não, né? Não tem essa... Não, não só tem tipo, grande... não é esse nível de...
0: Ah. É, não só não tem, tipo... é, não tem esse nível de detalhe, não. É bem... Eu sinto que esse esse jogo ele é bem granular né tu dá zoom e tem um monte uhum. de coisa é, é, tá muito tá muito bem feito é muito bonito e legal legal ter mais um civil like aí né vamos ver se vai vai entregar né porque é difícil fazer jogo assim uh, por fim amigo Perguntaram, me perdi que jogo é esse esse é o Aria history and Told, sendo publicado pelo xbox vai sair para pc em 2024 é, por fim amigo Indiana Jones da Indiana Machine Jones. Games. O que você achou? <risos> não gostou?
1: Não, achei legal. Achei... A melhor parte do trailer pra mim é o John Williams, né? <risos> Porra, a música é muito foda. Mas é, ah, assim, tá. eu não sou contra a primeira pessoa, não. Acho maneiro. Eu vi que muita é que gente... não
0: curte Indiana Jones, né?
1: É, eu não sou, tipo, no morro de amores por Indiana Jones, não. Uhum. E, sei lá... Sei lá, não, não mostrou tanto também. Ah, né... Tipo, combate, chicote é maneiro, pô. Tem, é praticamente um gancho, né? A gente sabe que gancho em videogame é, é top. Sempre bom. É, sempre Sim. bom. E tem uma vibe meio Uncharted, assim. Que é irônico, é, porque ver. Uncharted é 100% em John né? Então. Uhum. Assim, o mundo dá voltas. Mas, pô, legal, ideia de puzzles. Vamos ver. Né? Até porque tudo depende de como que vai ser esses elementos específicos, né? Tipo, level design. E... Exploração, puzzles, então meio que um trailer a gente não consegue ter certeza. Mas, Pegar tipo, tanto, né? Mas a vibe tá legal, então. Tá legal.
0: Né? É. é, eu achei muito... Eu, eu gosto muito da Machine Games, né? E pra quem não sabe a Machine Games, eu, eu volto até pro que a equipe fez pré-Machine Games, que é o The Darkness, o primeiro, e o Chronicles of Riddick é no Xbox original. É... Pô, eu pessoalmente achei fantástico, achei muito... Acho que é a decisão correta ter sido em primeira pessoa, eu sei que foi um pouco de polêmica, mas eu sinto que faz as duas coisas, tipo, tanto tira proveito, é... tira proveito dessa, como eu vou dizer, da, do expertise da Machine Games, uhum. sabe, eles são bons em fazer, e eles não são só bons em fazer jogos em primeira pessoa, eles são bons em fazer jogos não convencionais, de, tipo, não, não, não ter o que tu espera necessariamente de primeira pessoa. Então, o Indiana Jones é um exemplo, sabe? Ele é um jogo de primeira pessoa, mas ele tem muito combate melee, ele tem o um lance do chicote, uhum. ele tem o um lance da plataforma, dos puzzles, etc, né? E é até interessante porque tem essa coisa de, tipo, eu sinto que pra tu explorar uma tumba, porque o Uncharted... Eu vi isso um comentário, é, é, acho que foi no Reset Era, que ele, eu achei muito bem, muito bem colocado, tipo, se tu parar pra pensar nos quebra-cabeças de Uncharted eles são muito grandiosos, tipo, é, total. são esses, esses lugares grandes, sabe, sempre, hum, tipo... Eles são pro é uma, corpo a,
1: inteiro, tá ligado? É, tipo, é o Drake é, escalando isso, é, e tal.
0: É, o Drake escalando, e essa tumba às vezes gigante, uhum. com, que é um domo, e etc. E eu acho que a primeira pessoa pra essa parada mais intimista de tu explorar uma tumba e ver as coisinhas, que é o que esse comentário fala que eu achei bem... Tipo, eu pensei, nossa, faz sentido, né? Uhum. Que, pô, realmente... Tem coisas que tu pode fazer na primeira pessoa em questão de intimista, de tu explorar uma tumba que fica muito melhor pra, pra, pra perspectiva, né? Sim, total. Então eu tô muito hypado, tô É muito uma hypado. questão de escolha, né?
1: É. Eu não acho é, que total, não, tô... seria um jogo muito diferente se fosse tipo, se o design se afastasse e criasse essa parte um pouco mais maior. Mas é uma escolha, pô. Eu acho que tá tudo bem. Uhum. Eu entendo, gente, que, pô me causa um pouco também, jogos de primeira pessoa, de, um pouco de tontura, eu sempre tem que aumentar o muito o é, FOV e tal, então tipo, nessa é, necessidade entendo, eu... as pessoas reclamaram e então. tal, mas é. pô, é uma escolha de design. não essa né? não parte, essa
0: parte justo total, quem tem problemas tipo, de jogo enjô... agora quem acha ruim por achar ruim, ah, eu queria terceira pessoa, aí dá uma mamada aqui, né não, é. sinto muito, mas foda-se. Mas quem tem esse, isso é, realmente é foda, né, porque daí é uma, é, é uma parada que tipo, te deixa fisicamente desconfortável. É. E aí, isso é uma, uma bosta. Agora, quem fala, ah, eu queria, eu queria terceira pessoa. Já é outro
1: jogo. Não é, não, sobre
0: isso, e, né? é, pô, caralho, mano. Tira a cabeça do próprio cu aí, não enche o saco, mano. Eu, hein. Pô, não é como se faltasse jogo de terceira pessoa, né? Quantos jogos de explorar tumbas e etc. em primeira pessoa tu tem? Não tem. Não tem. Não, então, não enche o saco. Não. É, que... é falaram aqui... Eu acho Fala, que
1: é, isso, um, né? é, um, é um elogio, né, cara, pro jogo Ele ser, tipo, ele, tem, ele é um gênero ah. parecido, mas, pô, ele explora de uma forma diferente Pô, é um jogo diferente, Nossa, tá ligado? Ele podia muito bem ter ido na vibe ido de Uncharted atrás, é, né? E pô, é... ter sido um jogo parecido e você conseguisse, sei lá, de certa forma Agradar muito mais gente por isso Mas, pô, eles não, pô, vou seguir a minha escolha, é isso aqui E eu acho que traz, é, traz diferenças interessantes, sabe?
0: Sim, aham. Uh -huh. é... <coughs> então tá aí, a Indiana Jones sai também em 2024, bom, se não for adiado, né, fiquei tanto surpreso. Espero que saia em 2024 e, pô, eu tô no hypadaço, hypadaço. É aquilo, né, espero que não faça um sucesso enorme e jogue a Machine Games pras minas da Disney. É. é... <risos> Mas eu definitivamente é, também interessado, é o... cara. Mas...
1: Star Wars Oi? da Machine Games, já, já.
0: é. Pô, vou falar que. Tentador essa. É engraçado porque assim, ó, a Machine Games é um estúdio que não me incomoda tanto se fosse fazer jogos licenciados, porque eles meio que sempre fizeram, uhum, né?
1: Essa é. história deles, tipo, tu é volta isso. lá. Até é, eles falam, é, tipo, no vídeo, né? Eles falam sobre uhum. como eles eram um estúdio perfeito pra essa escolha.
0: É, porque, tipo, tu volta eles pra, pra essa equipe específica da Star Breeze, eles fizeram Chronicles of Riddick, licenciado, eles fizeram. É The Darkness licenciado. Eles foram pra foram O foram 1 e 2, que não é licenciado, mas não é uma nova IP, né? Uhum. E aí o Indiana Jones, que é licenciado. Aí eu penso assim, pô, joga o Republic Commando pra mão no Machine Games. Pô, eu ia ficar feliz pra caralho. <risos> Dito isso. Pô, King Kong, mano. Lembra daquele King Nossa, Kong que, que,
1: que tinha é de primeira bom. pessoa? É muito bom, da Ubisoft, do
0: Porra, Peter Jackson. Sim, caralho. É muito. Imagina caralho. a Machine Games fazendo King Kong Nossa, daquele pô. Véio,
1: aquele jogo é muito bom. Pô, que. Ah, bom. mano.
0: Pra que dessa essa ideia? <risos> Agora eu queria, Pô, aquele
1: caralho. King Kong lá. Puta merda da Machine Games e você... Pô. Nossa, esse jogo é muito bom, cara. Eu é, sempre cara, tento achar é ele que... pra jogar, eu não consigo achar esse jogo. Cara. É, ele é, sumiu. Pô, eu joguei aquele jogo mais de uma vez. Muito foda.
0: É muito incrível. Pô, e é muito engraçado porque é o tipo de jogo que tu pensas, pô, não vai ser muito bom. E é incrível, tipo, é muito foda. Enfim, enfim, tá aí. A Machine Games, Indiana Jones, tá, tá quase. comentário é engraçado que os jogos grandes da, da, da Microsoft em primeira pessoa e os jogos da Sony em terceira... Acho esse, esses memes um pouco exagerado, é, mas eu, eu não acho que é tanto primeira pessoa, não. Eu acho que, pô, tu pensa Hellblade, hum. South of Midnight, Fable, etc, em terceira, e Ara, Told, Age of Empires, e essas ah, coisas, é. é estratégia, né? O hum. que, que
1: foi? <risos> nada, não, não. não. Nada, não. É,
0: porque, <risos> tipo, estratégia. Ah. <risos> mas, é... É... Voltando aqui, vamos pra outra parte.
1: Mas agora eu tô tentando pensar em jogo em primeira pessoa da Sony, tá difícil. Amigo. Não tá vindo. É, não, eu acho que a
0: Sony <risos> não tem jogo em primeira pessoa. Não tá vindo, cara. Geral.
1: Tinha que o Sony, mas é, o já no... foi.
0: Mas eu acho que eles têm variedade de gênero também, mas realmente, primeira pessoa eu acho que é um lugar ali que tá...
1: Mas é muito... Que
0: eu acho que agora eles estão trabalhando nisso, né? É, mas eu acho mas que foi mais, muito mais uma é muito época
1: pós The Last of Us, né? Que meio que todo o estúdio da, uhum. da Sony meio que que seguia essa forma, forma certo? É, ah, é, trocando é. expertise entre eles e tal, e meio que virou essa, essa parada parecida. Mas eu gosto, não gosto muito dos jogos da Sony, por mais que seja. Ah, são fantásticos. A fantasma, galera usa tipo, como. Fantasma. É, é, um é, eu sinto que é um meio que um pouco. aí, cara. Os jogos são muito É bom.
0: bobo, é bobo. É, cara, eu sinto que a galera gosta de fazer Guerrinha de console. É verdade, tem é. isso. Eu esqueço. O, o que, que eu sinto falta um pouco da Sony é um pouco da era PS3, que era um jogo de terceira pessoa também, mas. Hum, meio coisa tipo da Tinico, que não tem mais a Tinico, não tá mais na Sony, por exemplo, tá ligado? Hum. Que é a Gin Design. Então, e essas PS3, paradas. Mas a não teve, né? É. Se eu um exemplo aí. PS4! É, é verdade. <risos> Pô, é, tá, que tá não certo. Que se... Eu tava tentando pensar. É, que jogo é... tem no PS3, <risos> não, cara? Não, PS3 e PS4? PS4! Um não, mas. É, é, não, o PS3 não, o PS4 é algumas coisas, mas, pô, eu sinto que ele sempre... É tipo, ele, é, porque a galera pega, ah, jogo de terceira pessoa, mas aí tu pega, por exemplo, Sackboy é muito diferente de Returnal, e que é, é muito incrível. diferente de... É, os dois são fantásticos, que é muito diferente de o Astro... Pô, o jogo lá que veio de graça, que é um... Ah, o Astro p... Bot, Fantástico, né? tá? O próprio
1: Dreams pô, também, jogo é... apesar do Dreams o próprio Dreams. ter morrido, né? Mas ainda assim é uma é. parada diferente.
0: É, total, total. Eu sinto que é o um povo fazendo guerrinha de console, sim, assim. Sim. Né? É. Tipo, a galera usa aqueles. Aquelas. Ah, é... o template. Eu fico, é, o Template é foda.
1: Né? Como se o videogame fosse só fazer é. isso. Né? Você troca a é, cor. É, 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 aí muda os fico... bonecos, pronto. Acabou.
0: É. Tipo, meio, meio E a mesma coisa que a galera fez agora. O template do Xbox. Eu fico, cara. Vocês podem parar de fazer essas bobagens. Tirando quando a gente só zoando, mesmo. A gente que só faz de piadoca. Mas tem gente que usa sério, tá ligado? Eu fico, <risos> ai, que cringe. Que cringe. É. A gente teve também, Bruno, a notícia que os fundadores da Rocksteady, os cofundadores da Rocksteady, o Sefton Hill e o Jamie Walker, abriram um novo estúdio. E eu, eu meio que eu sinto que era meio esperado, quando eles falaram que eu saí da Rocksteady, eu fiquei, hum... Uhum. hum, eles vão abrir um estúdio novo. Eles vão abrir um estúdio novo. E o nome do estúdio é... Isso veio da Polygon, tá? É, eles que descobriram isso inicialmente. É, chama, é um estúdio chamado Hundred Star Games. Ah, por enquanto, eles estão uns 20 e poucos funcionários, com vários veteranos da Rocksteady, mas eles falaram que querem ficar ali pelos 100 funcionários, eles não querem expandir muito disso, porque quando cresce muito além dos 100, vira aquela coisa que não tem muito mais intimidade. Já 100 já é bastante gente, né? Uhum. Mas a partir de mais de 100 vira essa parada que, tipo, tem gente de outros setores que nunca nem viu na vida e talvez, eles tipo, nunca conhece, etc. E eles querem
1: manter... Você e, pô, 100 já é bastante gente, cara.
0: É, então, exatamente, sim, já é bastante gente, mas eu sinto que ainda dá pra tu, pelo menos... Opa! Sabe, tu conheceu? Mas quando tu vê é um tamanho <risos> da Blizzard. Ô, oh. oh, oh, oh. bom dia. <risos> Oi, bom dia. <risos> <risos> boa noite. Eu já tô pensando nos caras saindo de noite do De madrugada, <risos> né? Costume. Duas da manhã, opa. É o costume da desgraça. <risos> é, mas voltando aqui... Então eles falam que querem ficar no 100 e... Eu sinto que esses. É porque, né? A gente vê que tá num momento muito difícil. A eu até vai comentar de demissões e tal. Mas esses cofundadores desses estúdios gigantes, eu sinto que eles ainda conseguem esse investimento é, pra criar novos estúdios, né? E eu tô curioso, tô curioso. Eu ainda acho que Esquadrão Suicida ser um jogo como serviço, não, não sei se foi a melhor das ideias hum. ali pra Rocksteady. Eles estão há oito anos sem lançar um jogo, né? Então.
1: É, eu sempre fico meio. Ali. Ultimamente eu fico meio com o pé atrás. Não com o pé atrás, mas tipo com medo, porque, pô, a indústria tá derretendo, tá ligado? Tá de Pô, o né? estúdio novo. Pô, amigo, putz, quanto tempo janeiro, dura, é. Sabe? Meio que ficou... Porque ó... é
0: pra tu ver, a, a NetEase, ela abriu vários estúdios e ainda tá, 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 né, continua com esses vários estúdios. Mas teve um deles que já foi fechado, assim, hum. certo? porque não tava dando, não tava progredindo muito e eles já tacaram foda-se, tá ligado? Então é, é complicado. Mas, é, voltando aqui, eu tô curioso pra ver é, porque, desculpa, eu tava falando derretendo, pô, é janeiro, amigo. Já foi 3.800 pessoas, Sim, é, sabe? tô ligado. Já tá chegando perto do número do ano passado inteiro, mano. É, uhum. tipo, bizarro, tá ligado?
1: É, meio que continuando é, a meio... tendência, né? Não, não, a gente meio que já Sim. imaginava que isso... Não que fosse tanto já em janeiro, né? Eu achei que ia demorar um pouco é, mais. É, eu,
0: eu acho que é isso. Tipo, a gente sabia que ia continuar, mas a quantidade, assim... A Aumentou muito, Pô, né? cara, é, é complicado, complicado. É, mas, é, continuando aqui, uh... tá, aí, tá aí, né? Vamos ver o que vem aí da 100 Star Games, né? Vai demorar pra chegar alguma coisa. Sim. Pra finalizar, demissões, né? É, obviamente a gente viu a Riot ontem demitindo 530 pessoas, mas além disso também teve a Thunderfall, que anunciou que vai demitir cer cerca de 20%. Que é muito triste é... essa
1: notícia,
0: né? É, porque a Thunderfall é muito legal, né? Tipo, eles publicam muitas coisas diferentes. E eles falaram que investiram demais durante a pandemia, que é o caso de todo mundo, Sim. né? E agora, então... É, e eu, e eu, eu, cara, eu meio que senti isso vindo, porque eu, eu acompanho os relatórios fiscais, né? E vários desses jogos que eles publicaram não foram muito bem, hum. tá ligado? Tipo, não foram muito bem. Tipo, eu acho que os, últimos, os únicos dois que realmente venderam bem foi o Viewfinder e o Planet of Lan, assim, desses vários que eles publicaram. E eu acho que o Laika vendeu bem também, mas fora isso... É, enfim, aí 20% a gente não sabe o número exato, pra quem não lembra a Thunderful, ela publicou jogos como Planet of Lana, Viewfinder e mais, mas ela também eles também são os desenvolvedores de SteamWorld, da franquia SteamWorld né? é, teve também demissões na CI Games, que publicou Lords of the Fallen ano passado, que já vendeu mais de um milhão eles falaram que estão demitindo cerca de 10% dos funcionários para preservar estabilidade b é... O que eu, eu sinto que esses casos me incomodam um pouco mais, porque preservar a estabilidade parece, tipo assim, cara, a gente não precisa, mas pra garantir a gente vai demitir. Uhum. Sabe? tem essa vibe desse, desse, desses exemplos. E aí, outra vítima da Embracer, que eles até confirmaram agora que eles estão tentando achar alternativas, mas parece que a Piranha Bytes tá prestes a fechar, né? Se eles não conseguirem achar financiamento ou alguma publisher que compra eles... É... Que é esse desenvolvedor imortal, né? Eles lançaram Gothic, Alex. E agora? Ué, muito tempo, mais cara. uma vítima na mão. É, eles estão abertos há muito tempo. Mais uma vítima na mão do Embracer.
1: É acabar videogame, muito gente. Triste. Se você quer trabalhar com videogame, não trabalhe com videogame. Faça outra coisa. É,
0: só vai, Horror, Eu sinto que cara. vai estabilizar eventualmente, mas, cara, é até do. Eu vi uma matéria da Games Industry que até 2025, 2026 ainda. É... Ser é difícil. E tá aí a pauta, amigo, tá aí a pauta. Pô, amigo, tô muito hypado pra Valde. Ah, diz. é? Pô, eu, tô... isso, isso. eu gostei mais do que eu esperava do que mostrar. Tipo, eu entendo as críticas do combate e que a, a sidequest ali não parece grande coisa, mas eu sinto que os fundamentos mostrados ali parecem bem legais, sabe? Hum. Me agradou bastante, me agradou bastante. Que... É, pois é, minha pergunta. Dos cinco jogos da Developer Direct, qual que foi o seu preferido?
1: Acho que é Valde, a Valde... Valde também? Pega mais, né? Na... Que o Indiana Jones eu até gostei, mas não... Não tô muito hypado, não. Não pega tanto, né É, o Ara? O Ara? Mas o... Oh, <risos> pô, essa ideia de meio que misturar essas mecânicas de immersive sim. Porque eu tô jogando Arcs Fatales agora, né? E ele é, meio que é. é isso. Ele é meio que... Ele não é meio um RPG de fantasia, mas ele tem elementos de RPG ali. Né, você faz o personagem, tem pontos pra distribuir e tal. E ele é meio que um primeiro immersive sim da Arcane, né? Então ele tem essa ideia de você usar magias pra tentar passar por obstáculos, ou até ignorar inimigos, usar né, invisibilidade, ou paralisar o inimigo e tal. Então tem diversas formas que você pode evitar o combate ou encontrar outras maneiras de chegar a tais lugares. Isso meio que, pô... A Valde talvez tenha um pouco disso. Pega um disso, pouco, né? né? Então, tem um pouco disso. É, aquele negócio... De
0: quando a, a Carrie Patel deu os exemplos, tipo assim, ah, tem um caminho bloqueado por, sei lá... Ai, como é que ela chama? Tipo, vines Você tá me fugindo a palavra da, né? tipo...
1: Raízes? Vinhas? Sei lá. É, vinhas. Plantinha.
0: Tipo, pode queimar... É, plantinha. Você pode queimar pra abrir um caminho. Hum. Ou ela... Dá um exemplo de tipo, tu queimar um lugar e aí tu puxar o inimigo pro lugar que tá queimando pra dar dano. Ou a parte de, tipo, tu congelar um, um, uma parte de um lago pra abrir um caminho e poder progredir. Acho que isso é muito interessante, sabe? Eu tô curioso também pra ver, tipo, vai ter mais companion, etc... É, visualmente também eu achei mais bem trabalhado do que eu esperava, considerando no ano passado, definitivamente precisa de mais trabalho nas animações, mas, tipo, os modelos, especialmente dos Companions, é, os modelos, a iluminação, a, a qualidade dos ambientes, sabe, acho que tá muito legal, é, e eu gosto, cara, que eu sinto que muitos desses jogos, às vezes, de RPG, fantasia, ou qualquer coisa, são um pouco sem cor, às vezes, ou tipo, meio... Monotom. E eu sinto que pelo pouco que a gente viu ali, que é uma área só, pô, já tava bem colorido, tá ligado?
1: Não, já tava bem. Isso é colorido, culpa da Bethesda. Assim. Né? Isso.
0: É, um pouquinho. Os caras metem uma do... cor um do um filtro sépia. O um filtro, é. <risos> já era. É... É... Então, tipo, eu, 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 eu gostei disso, sabe? Eu achei. Pô, me agradou muito. Teve uma galera que falou: nossa. Porque se tu o primeiro teaser do Avald lá atrás, ele é um pouco mais dark, assim.
1: Mas isso é um e pouco é... da Só vibe tu... do Pillars, né? O Pillars, ele. É, o que eu ia menos, falar. especialmente que o 2. É... O 2 é bem é,
0: colorido. Uh, e... Isso que eu ia comentar contigo, tipo, se tu vê o Pillars 1 e 2, eles são jogos bem coloridos. E aí se tu vê o primeiro trailer do Avaldi, ele não é tão colorido. E eu sinto hum. que eles... Que daí eles... Eu acho que eles meio que no reboot interno... Só, não, cara, tá meio errado. Isso aqui não é tão pillars, né? Não, pô, sentido. tem as cores. Uhum. Ainda mais do que eu li, não sei, do que eu li das Living Lands, que é onde o jogo tá se passando, que é esse lugar realmente tipo, bem... Tem muitos biomas nesse, nesse lugar, né? Então, bem acho vivo, cacaca. Tô... <risos> <risos> então, eu tô, tô curioso, amigo. Tô bem curioso.
1: Também tô, amigo. Também tô. Esperançoso também.
0: É, vamos ver. É... Eu, vi, eu vi as atualizações de Starfield, eu, Gustavo Vi sim, que mudou bastante Várias coisas, teve várias melhorias visuais E algumas coisas mudou bastante a iluminação Até tirou esse lance do filtro, Bruno Que tu comentou, uns lugares que eles mudaram Assim, tipo, hum. visualmente, né É, o, o Starfield no... tinha essa...
1: esse filtro Tinha, oh,
0: especi... especialmente mas No cara, começo, é... que não
1: tinha nenhuma opção de... Eu não achava ah, tão é. ruim, não, tá é tipo Porque a sombra ficava Meio lavada, mas tinha essa sei lá, bate o olho, meio que... Ah, tá. Entendi. não eu, eu,
0: eu, eu não achava, tipo, necessariamente... O que me incomodava mais era não ter a opção de tu configurar
1: hum, as
0: coisas de, de, de iluminação, tipo, sabe? Brightness e, e o contraste. Hum. Porque daí, às vezes, tinha umas partes que, tipo, não dava pra ver direito, sabe? Tipo... E eles mudaram isso e eles mudaram alguma coisa é, de... Não mudaram a iluminação do jogo, eles mudaram áreas, assim, sabe? Tipo, específicas que eles moldaram, é, mudaram bastante coisa da iluminação. Uhum. É, nesse último patch que tá no beta no Steam, né? Uhum. Mas, mas tá aí, Bruno. Obrigado, amigo. Eu gosto muito de conversar contigo. Eu sei que não gostamos muito de gravar podcast, mas quando tu vem eu fico feliz.
1: Também gosto A gente devia jogar videogame pra conversar, velho.
0: Devia, amigo. Devia, pô, a tá Lucas, aí, né? O ground. trabalha, gente.
1: Não joga mais nada. Pô,
0: mentira, eu falei que eu podia jogar ground e de quem não podia era o Henrique.
1: É, aí quando. Ah, mas aí é. <risos> Aí eu quase
0: sempre, eu quase sempre me disponibilizo pra jogar grounded. Porque a gente tá, a gente tá quase olhando no ground, tá? O chat? E pessoas do, 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 do Feed. Eu acho que a gente tá, eu, eu então, a gente tá na reta final, lá porque... que a gente joga
1: nos zerou ainda, é, faz cara.
0: Nossa, cara, eu queria. Eu, eu, eu não sei se eu mostrei numa live eu queria um dia mostrar o castelo que tu fez, mano. É, eu, já, eu já tirei print se dividir, né? Mas, cara, é, é muito legal o castelo que o Bruno fez. Mas a gente tem que voltar, a gente tá... Mas eu acho que tá, né, na reta final, né, Bruno? Pô, sim, sim. Aquele, é. desa aquele desafio lá que a gente tem que ligar o, a parada de defender, aquilo ali é muito cara de reta final,
1: porque puta que pariu, vem muito é bicho. É. é, falta explorar embaixo do, do galpão lá, eu acho que é isso.
0: É isso, é. Pena, né? Pena, um jogo muito bom. Joga em Joga em Grounded, tá? Engraçado, amigo, porque Grounded, se tu olha por vídeo o combate não parece tão legal, mas jogando é divertidinho, hein? Hum, será que vai acontecer parecido? É,
1: agora? não, é porque não é exatamente o foco, né? Eu acho que. Eu, ah. Hum, é, não. Hum.
0: É, não é o foco, mas tem bastante. É, Faz sentido? É, é. Porque, porque, quer ver um exemplo? A Broodmother, Mother que a gente enfrentou. Foi Nossa, legal pra caralho.
1: Demorou pra caralho aquela fight.
0: É, mas foi legal, Pô, é que eu gosto. Tipo assim, ontem eu tava jogando o Exo Primal, que saiu a terceira temporada, e aí eles adicionaram mais chefes. E aí essa coisa de tu juntar com a galera e um monte de gente fazendo os seus papéis, né, uhum. que é essa coisa. Pô, e eu, pessoalmente, achei a Brood Mother muito legal, assim. Você imagina, se a Brood Mother é, entre aspas, uma das mais fáceis, imagina o resto, amigo. É, que pariu, vai ser... <risos>
1: A gente tem muitas gente horas ainda de ground. Um...
0: É, é. O Adilson falou, ele zerei com 240 horas. Eu acho que a gente já deve estar com. Perto de 100? Tu, tu, tu tá com mais de 100? Fácil. É, teve uma época Fácil. que eu fiquei. Nossa, o Bruno tá com mais de 100? Fácil, Sim, chat. Hum. Tranquilo. Mas a gente tá. A gente tá com bastantes bastante horas. Mas tá, enfim. É, Bruno, muito obrigado pela sua presença, amigo. Que agradeço, amigo. Tamo juntos. É, esse aqui é o Café com Videogames é, 149 Sendo gravado no dia 23 de janeiro Uma terça-feira é, Queria agradecer a todo mundo aí que está ouvindo Tanto ao vivo, como no feed, como no YouTube Considerem nos apoiar Em apoia.se Barra Nautilus é, Sigam a gente no youtube.com Nautiluslink, link Sigam a gente no instagram Barra Nautilus Sigam a gente aqui na twitch Twitch.tv Barra Nautiluslink link E... Essa semana não tem periscópio, tá? Porque é quinzenal, só pra lembrar, então. Semana que vem vai ter. Essa semana não temos periscópio. É... Tatazinha falou, que pena. Tão bom ouvir o Bruno falar. Concordo, é muito bom ouvir o Bruno falar.
1: Eu só fala. É... Besteira, gente, que
0: isso. Não fala, não, amigo. Não fala não. E a sua voz é muito gostosa. <risos> é. Então ficamos por aqui. Obrigado, Bruno. Obrigado, chat. Obrigado todo mundo no feed. E até semana que vem. Tchau, tchau.